0: Gli anni 10 del nuovo millennio si prospettano non semplici per l'Italia. Le finanze pubbliche non godono di ottima salute. I mercati sono preoccupati per la reale capacità del Paese di pagare l'ingente debito pubblico che lo opprime e la necessità di mettere il suo governo nelle mani di una figura di alto profilo con le competenze necessarie a promuovere un piano economico credibile e in grado di risolvere la situazione di crisi appare un'esigenza sempre più stringente. La quasi contemporanea situazione nella quale si è venuta a trovare la Grecia, ben più drammatica e con risvolti sociali devastanti, suggerisce di correre ai ripari. Nel novembre del 2011 Mario Monti, ex commissario europeo per il mercato interno e successivamente per la concorrenza, presidente dell'Università Bocconi di Milano, diventa il presidente del consiglio di un governo tecnico che sarà chiamato a prendere decisioni impopolari ma necessarie. In Italia si parla di austerity e di sobrietà, concetti che per certi versi si affiancano al lavoro che deve svolgere Cesare Prandelli, commissario tecnico chiamato al capezzale della nazionale dopo il disastroso esito del mondiale del 2010, che vide gli azzurri coinvolti in una delle più brutte partecipazioni alla fase finale della competizione, eliminati al primo turno in un girone che comprendeva Paraguay, Slovacchia e Nuova Zelanda. Il ritorno di Lippi in panchina, dopo la fugace esperienza con Donadoni, non portò i frutti sperati. L'Italia cadde su un fallimentare di cambio generazionale, incapace di avvicendare degnamente gli eroi di Berlino 2006. Per ricostruire una nazionale credibile, dopo la brutta figura maturata ai mondiali, venne chiamato Cesare Prandelli, tra i migliori tecnici del momento, capace di coniugare bel gioco e maturazione di giovani calciatori, parametri che la federazione riteneva decisivi per il rilancio dell'immagine e dei risultati dell'Italia. Italia, Italia, che tra l'altro si era candidata per ospitare gli europei del 2012, una proposta ritenuta forte e credibile, alla quale però venne preferita quella di Polonia e Ucraina. Paesi con una minor tradizione calcistica ma forse scelti proprio per questo, al fine di consentire l'apertura del mondo del pallone e dei suoi interessi a mercati con un potenziale ancora da esprimere a pieno. Anche se non mancarono i sospetti. Taluni sollevarono il dubbio che la morte dell'ispettore Raciti negli scontri tra tifosi avvenuti in occasione del derby Catania-Palermo del febbraio 2007 a poche settimane dall'assegnazione dell'europeo potesse aver creato incertezza in merito alle condizioni di sicurezza che l'Italia avrebbe potuto garantire durante lo svolgimento della manifestazione. Altri ancora ipotizzarono episodi di corruzione che avrebbero orientato i voti di alcuni membri del comitato esecutivo dell'UEFA, senza però evidenziare elementi di prova in tal senso. L'Europeo cominciò l'8 giugno 2012. Gli azzurri ci arrivarono con una squadra che aveva ben figurato durante le qualificazioni, ottenendo 8 vittorie e 2 pareggi. Una selezione che presentava ancora alcuni dei campioni del mondo 2006, Buffon, Barzagli, De Rossi, Pirlo e giocatori che si erano messi in evidenza in campionato, tra i quali spiccavano i due estrosi quanto imprevedibili Balotelli e Cassano. Poco più che ventenne, e un orizzonte pieno di promesse da mantenere il primo, trentenne alla ricerca di una dimora fissa tra i grandi del calcio il secondo, chiamato a dimostrare in via definitiva le possibilità di un talento spesso limitato dall'insofferenza alla regolarità. L'Italia non parte tra le favorite, l'Europeo è un test importante per arrivare in Brasile nel 2014 con una buona esperienza internazionale acquisita, piuttosto che un obiettivo in sé. Anche se strada facendo, gli azzurri si arrampicano sul sentiero dell'ambizione e arrivano fino in fondo. Dopo aver bloccato la Spagna campione del mondo ed Europa in carica, la nazionale supera il primo turno e arriva in semifinale dopo essersi riconciliata coi calci di rigore scogli su cui era rimasta incagliata quattro anni prima, coi quali prevale contro l'Inghilterra. Per arrivare all'ultimo atto è necessario fare fuori la Germania, che nel match del 28 giugno scende in campo coi favori del pronostico. Lamm, Kedira, Schweinsteiger, Osil, Podolski sulla carta incutono timore. Anche la legge dei grandi numeri sembra insidiare gli azzurri, che fino a quel momento nelle partite disputate ai mondiali e agli europei con la Germania non hanno mai perso. Valori tecnici e statistiche, però, non la possono contro la furia esplosiva che pervade Balotelli, che con un micidiale 1-2 nel giro di un quarto d'ora stende i tedeschi e ci porta in finale. Dove ci attende la Spagna di Vicente del Bosque, che in semifinale ha rischiato l'eliminazione nel derby iberico col Portogallo, risolto a proprio favore grazie ai calci di rigore. Che sarà una partita senza storia per gli azzurri lo si capisce già dopo 14 minuti, quando Fabregas, giunto sul fondo sul lancio di Iniesta, rimette la palla in mezzo a all'area dove di testa interviene Silva per segnare. I tentativi dell'Italia di riprendere la partita sono velleitari, in realtà non c'è vera contesa. Gli azzurri, dopo il grande sforzo profuso nella semifinale contro la Germania, appaiono stanchi e sfiduciati e a quattro minuti dall'intervallo subiscono il raddoppio di Jordi Alba. Nella ripresa ci si mette anche la sfortuna a colpirli. Tiago Motta, entrato da pochi minuti al posto di Montolivo, deve lasciare il terreno di gioco per un infortunio, che a cambi ormai esauriti costringe l'Italia a disputare l'ultima mezz'ora in inferiorità numerica. È la mazzata decisiva, l'ultimo colpo che rende inverosimili le speranze di riprendere una partita che gli spagnoli dominano e vanno a suggellare nel finale, con le reti dei subentrati Torres e Mata. Le furie rosse raggiungono così l'apice di una supremazia tecnica che in un quadriennio li vede vincere due campionati europei e un mondiale che lasciano un segno indelebile nella storia del calcio globale. Prossimo e ultimo appuntamento con la storia degli europei sabato 10 luglio su guarinsportivo.it e sui canali social del Cuoio. Vi racconteremo il successo del Portogallo a Euro 2016. Se vi è piaciuto l'episodio condividetelo con i vostri amici su WhatsApp, Telegram o sui social. Iscrivetevi al canale podcast del Cuoio su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.